Czy Mattia Binotto jest, a w zasadzie był, najlepszym szefem zespołu, jakiego Ferrari może mieć? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 11 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Po 28 latach Mattia Binotto rozstaje się z zespołem Ferrari. To było 28 lat prawdziwej służby tej włoskiej marce. Powodem rozstania, o czym pisze Mattia Binotto, czy mówi w oświadczeniu, jest brak czy utrata zaufania Johna Elkana, człowieka, który czuwa nad tym całym projektem Ferrari. Ale żeby zrozumieć to, co wydarzyło się właśnie teraz, to nie jest tylko wynik tego, jak wyglądał sezon. Musimy wrócić się rok do tyłu. Wtedy nieliczne, nieliczne włoskie serwisy pisały o tym, że Rozgorzał konflikt między Matią Binotto a Johnem Elkanem i tutaj bardzo ciekawe dwie różne wizje. Starły się wizje, które nie podobały się, może inaczej, wizja Matii Binotto, jak zarządzać tym zespołem, nie podobała się Johnowi Elkanowi, a gdzieś w tle była propozycja Żana Toda, że on chciałby pomóc Ferrari w tych trudnych latach i być w roli doradcy tego zespołu. Ten pomysł, co może zaskakiwać trochę, Patrząc na to, jak to się wszystko zakończyło, bardzo spodobał się Mattii Binotto. Binotto chciał takiego wsparcia, szczególnie w tych potyczkach politycznych. Patrząc na to, co był w stanie zrobić dla Mercedesa Niki Lauda, co robi dla Red Bulla Helmut Marko, jak te działa, dwa działa rozstawione na różne fronty mogą działać, jak lobować, jak zabierać uwagę mediów, jak wywierać presję. Zobaczcie, Mattia Binotto był w tym wszystkim sam i on wystawiał się tak naprawdę na krytykę. On brał na siebie większość błędów, które były popełniane. Czasami te jego tłumaczenia były pokrętne, ale trzeba przyznać, że wszystko zbierał na siebie jak magnes. Gdyby była druga osoba, która byłaby go w stanie odciążyć, zabrała trochę tej uwagi medialnej, na pewno byłoby łatwiej. Łatwiej byłoby też w tych zakulisowych, politycznych potyczkach. Marco czy Lauda zrobili bardzo wiele dla Mercedesa, a, ale też dla Red Bulla. Natomiast ten entuzjazm, który pojawił się na tą propozycję Żana Toda u Matii Binotto, bardzo nie spodobał się Johnowi Elkanowi. Jeżeli wczytać się w te publikacje sprzed roku, tam jest konkretna sugestia. John Elkan chce prowadzić zespół Ferrari. On chce być osobą, która wyciągnie ponownie Ferrari do tych ogromnych sukcesów. Nawiąże do tego, co było, ale on chce w tym wszystkim takiego osobistego zaangażowania. On obawiał się, że pojawienie się Żana Toda czy innej mocnej postaci spowoduje, że jego rola stanie się marginalna. To nie on będzie tym ojcem sukcesu. Dość pokrętne myślenie, jeżeli spojrzycie na to, co dzieje się w innych zespołach, gdzie te osoby decyzyjne często się wycofują. Te osoby, które finansują, są w tle. Wybierają odpowiednich ludzi, którzy mają wykonać robotę. Tu Elkan sam chce robić tą robotę, ale patrząc na to, jak wyglądał poprzedni chociażby sezon, on tej roboty nie bierze. Nie skupia uwagi mediów, nie wchodzi w te polityczne potyczki i to miał być początek końca tej dobrej współpracy Matii Binotto z Johnem Elkanem. Elkanowi ten pomysł się bardzo nie spodobał. Do tej pory odbierałem Johna Elkana jako osobę bardzo racjonalną, biznesmena, człowieka, który nie myśli emocjami, który gdzieś potrafi odłożyć swoje i ja na bok i skupić się na tym, żeby zrobić dobry biznes. Okazuje się, i to pokazała sytuacja z 
Sebastianem Fetelem, że ten człowiek w dużej mierze kieruje się emocjami, które ma w sobie. Przecież tam w ostatniej chwili zerwano negocjacje z Sebastianem Fetelem i to była osobista decyzja Johna Elkana. Czy Ferrari żałuje rozstania z Sebastianem Fetelem? Nie wiem, Fetel na pewno trochę może tego żałować, choć ten dobry pociąg nie podawał tak jak powinien, więc jeżeli chodzi o tą kwestię Vettela i Ferrari, zostawmy ją na boku, bo to już przeszłość. Od tego momentu, od momentu, kiedy Elkan stwierdził, że Binotto ma sam, jednoosobowo, być mocnym szefem, bo takiego szefa Ferrari potrzebuje, rozpoczął się rok próby i to właśnie ten ostatni rok był tym okresem próby dla Matii Binotto. No i teraz wciele się trochę w rolę adwokata Matii Binotto. Wielokrotnie go krytykowałem za to, co mówi, za jego decyzję, ale patrząc na to, jaki wynik Ferrari osiągnęło, jak weszli w tą nową erę ścigania, to trzeba przyznać, że zrobili lepszą robotę niż Mercedes. Finał sezonu tego nie pokazuje. Ferrari gdzieś się zatrzymało w trakcie. Mercedes, Red Bull mocno szły do góry, ale zestawiając to wszystko już z tego punktu, w którym jesteśmy, czy Ferrari miał szansę ograć Red Bulla nawet zachowując dobrą niezawodność? Wydaje mi się, że to nie było po prostu możliwe. Red Bull stworzył potworom Adriana Newaya, ma ten dobrze naoliwioną maszynę, która jeszcze przyspiesza, więc Ferrari z tego punktu widzenia osiągnęło maksimum tego, co było do zebrania ze stołu. Zobaczcie, stworzyli konstrukcję aerodynamiczną zupełnie inną, ale konstrukcję, która działa, konstrukcję, która jest bardzo dobra w rozwoju, konstrukcję, która daje kierowcom pewność za kółkiem od pierwszych kilometrów, niezależnie od tego, na jakim torze byliśmy. Tutaj padamy chyba trochę ofiarą wrażenia tych dobrych sobót i słabych niedziel. Do tego jeszcze ta dyrektywa techniczna, która przyszła po drodze, która podcięła trochę te techniczne skrzydła Ferrari, ale oni to wszystko mają gdzieś mieć pod kontrolą. Bardzo szybko zatrzymali rozwój tegorocznego samochodu, żeby skupić się na tym, co w przyszłym roku obronili drugą pozycję, i druga kwestia, jednostka napędowa. Jeżeli dobrze wsłuchacie się nawet w głosy konkurencji, oni obawiają się tego, co Ferrari może mieć. Tutaj działa ta sprytna taktyka. Podjęli duże ryzyko, jeżeli chodzi o budowę jednostki napędowej. Ta jednostka napędowa, mimo zamrożenia, ma możliwości rozwoju, ale tylko wtedy, kiedy pojawiają się problemy z niezawodnością. U Ferrari tych problemów było wiele. Oni krok po kroku te problemy zamykają. Nie tak dawno Ginter Steiner powiedział, że przyszłoroczna jednostka Ferrari to może być prawdziwa bomba. Mam nadzieję, że nie nawiązywał do efektownych eksplozji, które oglądaliśmy w trakcie tego roku, ale rzeczywiście oni mogą to wszystko poukładać. Z tego punktu widzenia Mattia Binotto osiągnął maksimum, co było do osiągnięcia. Oczywiście gdzieś z boku są te kwestie decyzyjne, kwestii kwestie tego, jak pracuje ta operacja wyścigowa na torze, no ale przyznacie, że łatwiej jest poukładać odpowiednich ludzi w garażu, niż zbudować lepszy samochód, naprawić samochód, czy poprawić jednostkę napędową w czasie, kiedy możliwości rozwoju są zamrożone. Z tego punktu widzenia, moim zdaniem, Mattia Binotto się broni, czy obronił swoją pozycję, no ale inaczej miał uznać John Elkan, choć to rozstanie Ferrari z Binotto, też ma pewne znaki zapytania, bo to wszystko, co usłyszeliśmy kilka tygodni temu na temat zmiany, wyszło tak naprawdę z rozmów, które prowadził John Elkan. On próbował zwerbować kilku innych szefów zespołu, gdzie za plecami Matibi, no to zwykle tak to się dzieje, ale kiedy to wszystko wyszło na jaw, pierwsza chyba napisała o tym włoska La Gazeta, no to okazało się, że Ferrari się trochę z tego wycofało. Elkan przestraszył się tego, co wyszło na jaw. 
No i kolejna rzecz, informacje o tym, że po złożeniu rezygnacji przez Matije Binotto upłynęło kilka dni, zanim John Elkan przyjął tą rezygnację. To pokazuje, jak słaby politycznie, słaby w tych kwestiach właśnie związanych z prowadzeniem zespołu, rozgrywaniem pewnych kwestii jest John Elkan. On stał się teraz ofiarą tej sytuacji, bo Binotto odchodzi, a nowego szefa nie ma czy nie widać. I stąd moja sugestia, że Matija Binotto na ten moment w czasie, w którym jesteśmy, jest najlepszym możliwym szefem zespołu, jakiego Ferrari może mieć. Wiem, kontrowersyjne słowa, ale postrzegajcie to, jak użyję tutaj takiej karcianej alegorii porównania, że Mattia Binotto jest waletem w tej talii. Nie jest królem, nie jest jokerem, nie jest asem, natomiast lepszej figury w tej chwili znaleźć nie można. Wyciągnięcie szefa zespołu z innego zespołu nie jest możliwe, tam mamy 6, 12, a może nawet 18 tygodni tej przerwy, zanim zaczną, czy będą mieli możliwość świadczenia pracy dla konkurencji. Nowe otwarcie dla Ferrari wydawało się, czy wydaje się teraz z perspektywy całego sezonu całkiem dobre. Czemu tego nie kontynuować? O tym mówi Nico Rosberg chociażby, że kontynuacja to klucz. To jest czwarta zmiana szefa zespołu w ciągu ostatnich 10 lat. Czy tak da się budować? mocny zespół, czy da, tak da się budować przyszłość, mam duże wątpliwości. No z tego punktu widzenia trzeba by zwolnić Toto Wolfa, bo ten sezon dla Mercedesa był bardzo zły, najgorszy od wielu lat. To i Mercedes jakoś nie garnie się do tego, żeby wyrzucić Toto Wolfa, natomiast Ferrari robi to bardzo chętnie, choć jak widzicie Elkan został z niczym, musi teraz szukać zastępstwa, no i tym zastępstwem może być Fred Wasser. O tym mówi się od kilku dni, że to Fred Wasser, czy kilkunastu dni, że to Fred Wasser już przenosi się gdzieś bliżej tego zespołu, że w fabryce zespołu Saubera było Alfa Romeo, było pożegnanie. Wszystko to jest możliwe dzięki tym koncernowym powiązaniom Ferrari ze Stellantisem. Tamtego okresu przerwy nie będzie. Wracają inżynierowie z Hasa do Maranello, więc tutaj ewidentnie coś się musi zmienić, czy coś zaczyna się zmieniać. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo gwoździem do trumny Matii Binotto mogły być potrzebny Charles Leclerc, o czym się już często mówiło, w ostatnich dniach była taka próba medialna obrony wizerunku Charles Leclerc, że on z tym nie miał nic wspólnego, ale te plotki o tym, że Ferrari szuka nowego szefa zespołu, to co tak wzburzyło, nawet Johna Alcana miały wyjść gdzieś z obozu z otoczenia Charlesa Leclerc. Leclerc z jednej strony bronił Matii Binota, ale w ostatnich dniach powiedział, Ferrari chyba niewiele traci, przejdziemy przez to wszystko bardzo łagodnie. Kontynuacja w Formule 1 jest kluczem. Tam na zapleczu mogą dziać się bardzo dobre rzeczy. Medialnie Ferrari też mówi, że Matija Binotto do ostatniego dnia pracuje, że te prace są bardzo wytężone, ale ja jakoś w to wszystko nie wierzę. Podpytałem włoskich kolegów, co oni o tym wszystkim myślą i wcale się nie cieszą z takiego posunięcia Johna Elkana, bo też uważają, że ta kontynuacja jest bardzo ważna i uważają, że żeby zmienić szefa, trzeba mieć kogoś lepszego na jego miejsce. I teraz przyjrzyjmy się temu, jak Fred Wasser może prowadzić ten zespół i czy ma do tego dobre podstawy. No, patrząc na to, jak Alfa podniosła się w ostatnich latach, wystarczyło trochę dodatkowych funduszy. Fred Wasser, mimo że mówiło się, że pracuje na takich umowach krótkoterminowych, nawet przedłużanych z miesiąca na miesiąc, potrafił to wszystko poukładać. Czy w czy tylko Fred Wasser tak jednoosobowo, będąc taką bardzo medialnie przynajmniej osobą sympatyczną, poradzi sobie z tym potworem, jakim jest Ferrari od wewnątrz, czy właśnie taka struktura wielo 
pozycyjna, wiele dużych figur postawionych tam dopiero da sobie z tym wszystkim radę. Jeszcze jedna kwestia, bo gdyby Jean Todt był doradcą Mati i Pinotto, a teraz Ross Brown rezygnuje, to być może i Ross Brown na jakimś krótkim kontrakcie zgodziłby się, żeby doradzać Ferrari, żeby im pomagać. Nie wiesz, że Ross Brown tak odłoży to wszystko na bok i zapomni o Formule 1. Na pewno możliwe będzie jego zaangażowanie. A co do Binotto, już pojawiają się spekulacje, że rywale pytają o niego. To, co mówili włoscy koledzy, to jest nie utrata szefa zespołu, ale utrata Mati i Binotto jako człowieka technicznego. Człowieka, który pamięta te wielkie sukcesy Ferrari, który współpracował z Żanem Todem, Michelem Schumacherem, który ten pion techniczny, pion silnikowy wyniósł na naprawdę wysoki poziom. To może być ogromna strata, jeżeli chodzi o ten potencjał intelektualny Ferrari. Jak to się wszystko zakończy? No, w niedługim czasie powinniśmy poznać decyzję Ferrari. Gdyby ta rezygnacja Matii Binotto była Elkanowi na rękę, to on już by wyjąłby kartę, na której pokazałby, kim jest jego zastępca wyjąłby króla, wyjąłby asa, wyjąłby jokera. Chyba takiej karty, takiej mocnej karty John Elkan w ręku nie ma. I tak podsumowując, ta cała historia pokazuje, że Ferrari nadal ma te swoje demony tam gdzieś daleko schowane w fabryce. Ta polityka wewnątrz tego zespołu, ten entuzjazm czy ten charakter taki porywczy, emocjonalny, również w osobie Johna Elkana powoduje, że bardzo trudno będzie to wszystko poukładać. Zgadzam się, że potrzebna jest mocna figura, która to wszystko złapie. Być może nie Włoch, być może inna nacja, przedstawiciel innej nacji powinien się tam pojawić, a być może właśnie tak jak chciał Mattia Binotto, dwie lub trzy mocne figury, które dopiero wtedy będą w stanie się przeciwstawić takim decyzjom, pod którymi są po prostu emocje. Emocje w takim biznesie nie są dobrym doradcą. Jeszcze raz powtórzę, czwarta zmiana szefa zespołu w ciągu 10 ostatnich lat. Ostatnie dni, oprócz tej pozycji, bardzo dobrej pozycji Freda Wassera, mówią o tym, że jest pięciu kandydatów, dwóch w ogóle nie związanych z Formułą 1. Jeżeli Ferrari wciągnie do tej zabawy osobę niezwiązaną z Formułą 1, to znowu kolejny szef zespołu zostanie wrzucony na pożarcie nie rywalom, ale tym potworom, które siedzą nadal w fabryce Ferrari. Na tym kończę to dzisiejsze wydanie. Dobrze jest wrócić do Was po tej nieco dłuższej przerwie. Nie wykluczam, że takie przerwy będą się pojawiały, bo tak jest po prostu życie. Formuła 1, to co robię przed kamerą, Nigdy nie będzie priorytetem numer jeden, zawsze to będą te rzeczy związane z moim osobistym życiem, dlatego nigdy nie sięgałem po Wasze środki do rozwoju tego kanału, bo wiem, że może zdarzyć się taki dzień, kiedy będę musiał odłożyć kamerę na dłuższy okres i wtedy chciałbym, żeby pozostało po mnie dobre wrażenie, a nie pretensje widzów, że dali Ci swoje fundusze, a Ty je wziąłeś i po prostu rezygnujesz. Są pewne rzeczy w moim osobistym życiu, które zmuszają mnie do, zmuszają inaczej, motywują do dodatkowej pracy w innych obszarach, więc to czasami musi poczekać, musi zostać odłożone, ale to jest to, co kocham i na pewno do tego będę wracał za dzisiaj i za wszystko, co dla mnie robicie, za te wszystkie komentarze, słowa z pytaniem, co u mnie, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Ahapadoku, na które na pewno nie będziecie musieli tak długo czekać.